0: Dobry Dzień dobry, tu Magdalena Bechcińska w podcaście milowe.pl, czyli miejscu, gdzie znajdziesz sprawdzone i skuteczne wskazówki dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą realizować swoje cele, a być może nawet marzą o własnym biznesie. Czytałam ostatnio taki artykuł, który mocno udowadniał, że wystarczy tylko zamienić muszę na chcę, a efekty przyjdą same. Pewnie spotkałaś się już z tą teorią, bo ona ostatnio zrobiła się bardzo popularna. A ja mam tak jak zwykle jakieś wątpliwości, bo jak słyszę, że wystarczy coś tylko, a do tego, że jeszcze potem samo się zrobi, no to jakoś od razu robi się czujna. Pięknie brzmi, ale czy to ma pokrycie w rzeczywistości? No bo tak na zdrowy rozum, tak? Wyobraź sobie jakąś czynność, taką, której... No nie lubisz robić cokolwiek, wyrzucanie śmieci, prasowanie albo obiad u teściowej. Oj, przepraszam, wszystkie fajne teściowe, jakoś tak poszło chyba stereotypowo teraz, ale okej. Dobra, wstaw tutaj swoje i przejdźmy dalej, tak? No nie lubisz, nie lubisz tego i myślisz o tym w kategoriach co najmniej ciężkiego obowiązku i teraz wstaw sobie chcę. No tak wiem, jak zwykle, tak? Podważam ważną teorię ale ja z zasady nie lubię przyjmować na gębę tego, co ktoś tam wymyślił i ja muszę to wszystko sprawdzić i przetestować. I myślę sobie, że te wnioski mogą dzisiaj też przydać. Dobra, wróćmy, bo coś dzisiaj strasznie odbiegamy. No i myślisz sobie, na przykład, nie wiem, muszę iść zrobić porządek w piwnicy. Jezu, no coraz głupsze te przykłady mi wychodzą. Ale może to i lepiej, będzie bardziej bo nic nie będę zmieniać. No i muszę iść. I teraz, czy jak pomyślę, że chcę, to coś się zmieni? Choć teorie neurolingwistyczne są mi naprawdę bliskie, to w tym momencie akurat przeżywam naprawdę bunt po całości. W końcu głupia nie jestem i wiem, co czuję. tak? Wiem, czy czuję, że muszę, czy czuję, że chcę. I mam pełną świadomość tego, że muszę. I nie ma tu nic z poczuciem ekscytacji, które powinno wywoływać chcę. Zawsze powtarzam, że największą krzywdę, jaką sobie można zrobić, to jest takie oszukiwanie samego siebie i to jeszcze w imię takiego chwilowego odczucia spokoju. Jak wiadomo, i tak w którymś momencie to pierdyknie i wtedy zrobi się taki emocjonalny lej jak po bombie, który naprawdę trudno jest zasypać. Wracając więc, jeśli czuję przymus, to chcę będzie zaprzeczaniem obecnego stanu mojego ducha, a nie tym czymś, co mnie zmotywuje. Co więc zrobić, żeby to chcę na zewnątrz zgadzało się z tym chcę w środku? Pamiętam taki moment, kiedy rozmawiałam z Joasią i żaliłam się na moje grube kolana, które powstrzymywały mnie przez właściwie chyba większą część mojego życia przed założeniem krótkiej spódnicy. Jakie one obiektywnie są, to ch- chyba nie wiem, bo dla mnie no, po prostu są lekko pulchniutkie. Za to Joasia powiedziała mi coś, co naprawdę, naprawdę zmieniło mój punkt widzenia. Ja pamiętam, że z tej rozmowy wyciągnęłam lekcję na całe życie. I to nie tylko w temacie moich kolan. Ona wtedy zaprosiła mnie na spotkanie ze swoim tatą i zapytała, czy zechciałabym i czy znajdę w sobie tyle odwagi, żeby mu o tych kolanach opowiedzieć. Najpierw w ogóle nie nie załapałam, o co jej chodzi, ale potem przypomniałam sobie, że ten starszy mężczyzna właściwie od jakiegoś czasu jeździł na wózku inwalidzkim. Miał wykonaną jakiś czas temu amputację jednej nogi tuż nad tą częścią udową. I nie miał do wyboru żadnego kolana, ani grubego, ani chudego. I myślę, że to, jakie ono było, no to w tym momencie akurat ma dla niego najmniejsze znaczenie. I nie chodzi o to, kto ma gorzej, kto ma lepiej, bo tego nigdy nie da się obiektywnie ocenić. I porównywanie, tak, przekrzykiwanie, a ja to mam gorzej, a ja to mam, a to jeszcze nic, to nie daje żadnych korzyści ani nie daje informacji zwrotnej bezpośrednio dla Ciebie. Jednych będzie bolało obcinanie paznokci, innym w ogóle coś takiego nie przyszłoby do głowy i w ogóle to jest jakieś absurdalne. Przede wszystkim chodzi o to, że jest wybór. Wybór, który właściwie należy bezpośrednio do nas. To jest taki wybór, który samodzielnie dokonujemy. Muszę iść do pracy. Nie, nie musisz. Możesz pójść. I możesz nie pójść. Wybierasz chodzenie do pracy, ponieważ chcesz żyć na określonym poziomie. Prawdopodobnie znasz kogoś, kto nie pracuje i żyje. Albo obawiasz się konsekwencji, ale to dalej nie jest przymus. Po prostu nie chcesz ich ponosić. Nie chcesz czuć tego dyskomfortu. Przecież nikt Ci pistoletu do głowy nie nie przystawia. Wybierasz jedną z opcji. Nie zawsze jest fascynująca i taka, że się już doczekać nie można, ale zazwyczaj jest Twoim lepszym wyborem. I od tamtego czasu, kiedy czuję taką presję, taką taką niechęć związaną z tym, że coś muszę, bardzo szybko ta kolanowa sytuacja staje mi przed oczami. Muszę czy chcę, przestaje mieć tak naprawdę znaczenie, jeśli rozważam to w kategoriach mogę. I to jest takie prawdziwe wrzucenie na tryb neutralny który być może nie budzi wielkiej ekscytacji, ale nie wywołuje wewnętrznego buntu i zmniejsza tę cholerną siłę oporu. I to już wszystko na dziś. Będzie mi całkiem sympatyczne, jeśli podzielisz się tym podcastem z kimś, kogo lubisz. Możesz też zrobić screen i zamieścić w mediach społecznościowych z oznaczeniem profilu Lubię Planować, a tymczasem Dziękuję za dziś, dziękuję, że jesteś i do odsłuchania przy kolejnym podcaście.